0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge aus dem Van. Hier spricht Karin Scherbel, die Gründerin der Van Girls. Und heute gehe ich sehr unvorbereitet in diese Folge rein. <lacht> und ähm, statt es wieder zu verschieben, wie beim letzten Mal, habe ich mir gedacht, okay, heute spreche ich für euch einfach spontan ein, das, was mir in den Kopf kommt, und hoffe, dass es trotzdem eine ja, für euch interessante Folge wird. Ich habe mir heute, und das möchte ich sehr gerne mit euch teilen, ich habe mir heute etwas extrem Leckeres wieder zu essen gekocht. Ich stehe zurzeit wahnsinnig darauf, mir, wie könnte man es nennen, eine Gemüse-Kichererbsen-Curry zu machen, aber nicht klassisch wie das indische Curry sondern ein bisschen anders und ich werde tatsächlich und das wundert mich immer wieder sehr oft auch auf meinem Kanal gefragt, was ich koche und ich habe ja auch schon mal ein bisschen darüber berichtet und es ist auf jeden Fall so, dass es in Spanien oder auch damals in Portugal, wo ich letztes Jahr so lange war, wenig Fertigsachen gibt. Also es gibt hier, Leon hatte das vor kurzem, ein eine Art Linseneintopf. <lacht> er soll so mittelmäßig schmecken, also aus der Dose. Aber ansonsten gibt es hier einfach nicht viel Fertigessen. Das heißt, wenn man kocht, kann man und darf man sich sehr gerne gesund bekochen. Und dieses Curry ist quasi, ich mache es meist vegan. Es gibt irgendein Gemüse oder auch zwei, die ich dafür nutze. Ich liebe wahnsinnig Aubergine und äh, diese wird scharf angebraten mit viel Knoblauch, dann kommen da rein die Kichererbsen, dann gibt es hier so eine Tomato fritto soße nennt sich das Ganze, also das ist wie eine Tomatensauce, aber die Tomaten werden vorher in Olivenöl frittiert und das ist einfach so wahnsinnig lecker, diese Tomatensoße kann man tatsächlich auch so löffeln. Und es schmeckt einfach super lecker. Also ist das quasi meine Basis der Soße. Dann kommt meist noch eine Sojacreme mit dazu. Und das Ganze schmecke ich dann ab mit Gewürzen wie Kreuzkümmel, Koriander, ein bisschen Salz. Dann kommt auf jeden Fall Ingwer mit dran. Und jetzt kommt meine Geheimzutat Zimt. Und ich liebe das einfach so sehr. Ich finde das so lecker und ähm, das habe ich mir heute wieder gekocht. Und damit die Soße so ein, weil man ja auch erstmal ein Schwabs Wasser mit dazu tut, damit das ein bisschen gut durchkocht, kann man dann zum Beispiel noch so so ja geschnetzeltes aber so ganz Feines mit dran machen oder Couscous oder, was auch ziemlich geil ist, mit, mit roten Linsen. Das Ganze kocht man dann durch und lässt es stehen. Es würde wahrscheinlich morgen einfach viel besser schmecken, <lacht> als es das heute tut. Aber naja, ich habe ja Hunger und ähm, dann muss ich essen. Und ja, das war heute ein super leckeres Gericht. Ich liebe dieses Gericht, weil es einfach auch, weil es vegan ist, finde ich, sehr leicht ist. Klar, das Olivenöl, aber ein gutes Olivenöl, habe. also es ist fettig. Aber an gutes Olivenöl habe ich mich mittlerweile einfach komplett gewöhnt. Und ähm, das verträgt meinen Körper tatsächlich sehr, sehr gut. Ich finde auch das Olivenöl hier in Spanien ganz anders, als wenn ich in Deutschland äh, früher Olivenöl gekauft habe. Ich finde es viel besser verdaulich und ähm, einfach auch so viel leckerer. Also selbst das 3 Euro Lidl-Olivenöl, schmeckt hier besser als das 10 Euro super lecker angeblich Olivenöl aus Deutschland, weil es Premium ist. Ja, das zum Essen und wer die Folge direkt jetzt am Morgen hört, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht bei meiner kleinen Kochsendung. Also ich kann das sehr empfehlen, gerade für den Bus, weil es ist ein sogenanntes Einfangengericht und wir hatten diese Woche bei uns auch in der Community einen schönen Aufruf, es haben leider nicht so viele geantwortet, aber da ging es quasi auch ums Kochen. Was kocht man eigentlich so Leckeres im Bus? Da brauchte äh, jemand Inspiration und genau, ich habe meinen äh, Curry da glaube ich auch mit äh, reingepackt. Und ja, ich kann euch das auch für zu Hause wahnsinnig gut empfehlen. großer Topf, alles zusammen, einmal schnell durchgekocht. Das braucht eben auch nicht lange, was ich äh, als großen Vorteil empfinde weil dann verballert man nicht so viel Gas. Und Thema Gas, meine Gasflasche ist leider immer noch alle. Wir sind einmal, ich glaube, letzte Woche zu einer Station gefahren. Also ich habe ja eine 5 Kilo Gasflasche immer dabei und die ist jetzt nach über drei Monaten, die benutze ich nur für meinen Herd, ist die jetzt leider alle gegangen. Und es gibt hier eine, eine Station in der Nähe, die wohl Gasflaschen auffüllen. Hab dafür extra das Euro-Gasflaschen- auffüll bei Amazon für teuer Geld bestellt und dann sind wir da hingefahren und leider hat uns der Tankwart gesagt, dass es damit nicht geht, was ich aber nicht verstehe, weil ja. Das sind genau die, die quasi angegeben waren und mehrere Leute schreiben auch bei Park4Night an dieser Stelle kann man Gasflaschen auffüllen, äh, der Tankwart hat sogar die Adapter da, das steht da alle so im Internet und uns haben sie leider weggeschickt, was sehr ärgerlich ist. Weil ich einfach viel lieber mit meinem Gasherd koche jetzt derzeit, ich habe immer, ne, das ist auch so ein Lifehack, ihr Lieben, ich habe einen Einflammen-Gaskocher immer dabei, als Notfallgerät oder wenn es zum Beispiel doch mal Fisch geben sollte, dass ich das draußen zubereiten kann. Und mit diesem, also es ist ein Campinggaskocher, gaskocher aber nicht so ein kleiner, also wo unten drunter so eine Kartusche und dann wo man da so ein komisches Spinnnetz oben drauf packt, also so ein eine Spindel, sondern ähm, das ist ein, ja, den stellt man richtig hin, ist wie so, also ein Kofferkocher glaube ich, nennt sich das, und da tut man so Gaskartuschen an der Seite rein genau, der ist halt super stabil den habe ich schon sehr lange ja, schon vier Jahre oder so das Ding geht einfach nicht kaputt, obwohl der echt schon verrostet ist, aber ich benutze Dinge einfach wahnsinnig gerne bis sie richtig, bis sie einfach gar nicht mehr gehen, vorher sehe ich es ja immer nicht ein irgendwas neu zu kaufen oder genau um ein wenig Ressourcen zu schonen. Und mit dem koche ich gerade, aber eigentlich passt mir das gar nicht, weil ich, ja, ich brauche alle drei Tagen eine neue Gaskartusche und das fabriziert unfassbar viel Müll und es schmerzt mich. Das, äh, das quietscht mir echt immer in der Seele, weil ich ja genau solche Sachen gerne einfach vermeiden möchte. Aber ich finde leider hier gerade keine Lösung, um meine Gasflasche aufzufüllen. Und ähm, im Zuge dessen hatte ich natürlich auch überlegt, wie könnte ich in Zukunft dieses Problem umgehen. Ich könnte mir hier eine spanische Gasflasche kaufen, allerdings gibt es diese nur in 11 Liter, das heißt halt doppelt so groß und dafür ist dieses Fach leider einfach nicht vorgesehen, wo vorher die 5 Kilo Flasche drin stand und eine Gasbuddel sich einfach irgendwo in den Innenraum zu stellen, ist jetzt auch nicht besonders klug. Und ich habe wirklich im Zuge dessen jetzt überlegt, und ich kann ja immer nicht so richtig locker lassen, was äh, Ausbauten mit meinem Bus betreffen. Also ich konnte jetzt nach äh, meinem Deutschland-Trip, wo ich so viel hier gebaut habe, war jetzt wirklich mal so zwei, drei Monate Ruhe im Kopf auch. Dann habe ich nicht überlegt, was ich machen kann. Aber jetzt komme ich langsam wieder dahin, dass ich so ein bisschen überlege, ach, an welcher Stelle könnte man denn was umbauen? Und da ist mir die Idee gekommen, eventuell die Gasflasche komplett zu verlegen. Das heißt, in den hinteren Bereich meines Busses einen richtigen Gaskasten zu bauen, wo eine 11-Kilo-Flasche reinpasst. Also eine große Flasche, vor allen Dingen, wenn ich die mal nicht aufgefüllt bekomme oder länger in Spanien bin, würde dann auch eine spanische 11-Kilo-Flasche da reinpassen. Das sind so Gedanken, die ich habe und habe mich natürlich äh, direkt äh, informiert darüber, was es alles braucht und was man da alles tun muss und wie man da auf der Strecke, muss man auf jeden Fall feste Leitungen verlegen bis zum Gasherd und ähm, hinten der Gaskasten ist halt nochmal speziell, ich muss ein großes Loch in den Boden schneiden, aber das ist alles okay, das würde ich alles tatsächlich tun und hätte dann einfach dann hinten so eine große Gasflasche stehen und das bin ich wirklich am überlegen, ob ich das mache. Genau, das war so eine Überlegung von, von dieser Woche und ähm, ich liebe es ja gleich, mich dann mit solchen Dingen auseinanderzusetzen und zu recherchieren und zu machen. Tatsächlich ist es so, dass ähm, es bei einer richtigen Gasabnahme ja so läuft, dass man ein gelbes Heft bekommt, das kostet ein bisschen Geld und dann wird geprüft, ob die Anlage mh, sicher und safe ist, also dass die keinen Druck verliert, ob man die festen Stahlrohre also die Leitung, die man dafür nimmt, ob die alle gut verbunden sind, ob man die Flasche an einer Stelle auch tatsächlich abdrehen kann. Also jedes einzelne Gerät im Van, was mit Gas betrieben wird, bei mir wäre es ja nur eins, nämlich ähm, der Gasherd muss einzeln gesichert sein. Und genau, das bin ich tatsächlich am überlegen, ob ich das umbaue. Ich fände es auch mega spannend. Eigentlich, eigentlich wäre die beste Lösung, ich würde mir einen Gastank verbauen. Das wäre die beste, einfachste, simpelste Lösung, weil diese kann man eigentlich in Europa überall locker befüllen, an den ganzen Stationen. Allerdings gibt es dafür einen Riesenhaken, sich einen Gastank zu verbauen, kostet schlichtweg knapp 2000 Euro. Weil man dieser Gastank, also man kann einen Unterflur natürlich verbauen, man kann ihn aber auch in seinen Wohnraum stellen. Und allein diese Gas, also es sind am Ende auch bloß Gasflaschen, <lacht> Tank hört sich immer so witzig an, aber ähm, es sind Gasflaschen, die man sich reinstellt und ähm, diese werden dann speziell eingebaut, fest verbaut und bekommen ein Einfüllstutzen nach draußen mhm. und an dieser Anlage muss man ja auch nicht wirklich mehr ran, sondern das ist dann alles schön zu und verriegelt und gemacht und getan, aber alles roundabout kostet knapp 2000 Euro und ähm, da könnte ich tatsächlich noch viele Gaskartuschen verkaufen, <lacht> bis ich an diesen Preis komme. Also, da muss man einfach auch wirklich, ja, dafür muss man das Geld überhaben. Das finde ich äh, leider für mich und äh, meinen Lebensstil einfach viel, viel, viel zu teuer. mal 2000 Euro, da kommen vorher ganz andere Investitionen in Frage, bevor ich das machen würde. Und das würde sich, glaube ich, es ist. An der Stelle muss ich einfach sagen, der Faulheit halber rechnet sich das nicht, weil 2000 Euro, boah, da kann, also, da kann ich noch lange mir irgendwelche Dosen kaufen oder da kann ich locker auch selber das umbauen, diesen Gaskasten hinten rein, die Abnahmeprüfung machen lassen. Da könnte ich mir selbst einen Gaskasten, einen gekauften reinstellen. Ja, deswegen habe ich das wieder verworfen, aber quasi eine Gasflasche fest zu verbauen. Nicht als Gastank, sondern als ne, Gasflasche und dann richtig die Gasabnahme machen zu lassen, weil sie ja dann im hinteren Bereich des Vans steht und man eine sehr lange Strecke zum Herd hat. Ähm, genau, das wäre wär cool. Das, wär, das würde mir, glaube ich, sogar auch Spaß machen, das umzubauen. Und tatsächlich wurde mir ja auch, <lacht> warum ich das jetzt eigentlich erzähle, ähm, der Tipp gegeben über Instagram, weil ich ja äh, da ab und zu mal Dinge poste, die ich jetzt hier so ein bisschen gebaut habe, ob ich das nicht auch einfach mal in einem Podcast mit einbringen möchte, wie ich Dinge umbaue. Ich habe ich hab nicht so richtig eine Idee davon, ob es wirklich Sinn macht, über solche Sachen zu reden, weil ein Podcast ist reiner Audio. Mit Video würde mehr Sinn machen, aber ich bin keine gute YouTuberin. Zumindest nicht das Format, was eben sehr, sehr viele bedienen. Das heißt, wenn ich baue, an meinem Bus, in meinem Bus oder wo auch immer, bin ich da in einem ziemlichen Flow drin und kann und will einfach auch keine Kamera hochhalten und dann noch erklären, was ich da mache. Also da müsste ich speziell etwas fürs Video bauen. Aber wenn ich hier so für mich baue an meinem Bus, kann ich das nicht machen. Also ich bin ein super schlechter YouTuber, deswegen war die Idee, ob man das nicht vielleicht in einem Podcast vermehren kann. Ich weiß noch nicht, ich werde noch ein wenig drauf rumdenken, ob das Sinn macht, zu versuchen, in einem Podcast zu erklären, wie man einen Van umbaut, wobei es wahrscheinlich spannend wäre, zu schauen, inwieweit ich das gut in Bilder oder wie ihr das nachher gut in Bilder verbasteln könnt, was bei euch im Kopf nachher losgeht, wenn ich sowas erkläre. Es wäre eigentlich vielleicht sogar mal ein Experiment, das ähm, in Angriff zu nehmen. Weil gerade bei uns auch in der Community wird eben werden auch viele Fragen gestellt zum Ausbau, geht los mit, welches Grundwerkzeug braucht man, wie habt ihr das und das gemacht und das ist vielleicht ganz spannend, aber ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze umsetzen kann und sollte und werde vielleicht einfach immer mal so kleine Sachen mit einfließen lassen, nämlich auch zum Beispiel, dass ich nun endlich nach wirklich langer Zeit mein Sonnensegel an meinem Bus angebracht habe. Ich habe schon seit vielen, vielen Jahren ein großes Sonnensegel von Tatonka. Ich muss zugeben, ich hatte das damals sogar schon auf meinen Festivals. Ich habe vor kurzem überlegt, ich habe das bestimmt schon zehn Jahre. Es ist ein grüner Stoff, passend jetzt auch sehr gut zum Auto. Und ähm, es hat eine Seitenlänge, glaube ich, knapp von 450 mal drei Meter. Und das ist natürlich riesig und ich hatte mir oder ich habe bekommen von der lieben Petra und von den Flow Campern ein paar Stückchen Aeroline-Schienen. Aeroline-Schienen werden normalerweise in Autos verbaut, um Dinge festzumachen. Die werden zum Beispiel unten in den Boden eingelassen oder in die Seitenwände und dann gibt es wie so, ja nennen wir es Adapter, die man so einsetzen kann mit Haken, mit Schlaufen, mit allem Möglichen. Und dadurch, dass diese Adapter quasi verschiebbar sind in der Schiene, ist man dadurch sehr flexibel. Also man kann es ganz vorne festschnallen oder ganz hinten, weil man jeweils den Adapter verschieben kann und dann eben Dinge besser ja, montieren kann. Genau, und ich habe ein paar, nennen wir es, Reststücke von der lieben Petra bekommen und aus der Werkstatt, die sie eh nicht mehr gebraucht haben. Und die fahre ich jetzt schon eine ganze Weile mit mir rum und habe die ganze Zeit schon irgendwie das Gefühl gehabt, ich würde die super gerne mal anbringen und wollte das auch tun, aber es war ja lange schlechtes Wetter, also war es nicht nötig. Und jetzt habe ich das aber diese Woche gemacht und ich habe quasi drei Stück von diesen Schienen, äh, sagen wir 30, 35 Zentimeter lang, habe ich ganz oben an mein Auto geklebt, an die oberste Kante, also eins ganz vorne, eins ganz hinten und eins in der Mitte Woran ich mit diesem Adapter, wo eine Schlaufe dran ist, quasi meine Sonne, mein Sonnensegel dran festmachen kann, nämlich mit Karabinern. Also ich pinne das Sonnensegel an drei Punkten an und das Karma war mir oder ist mir hold es ist, wirklich, es ist genau die Länge von meinem Auto, ist dieses Tarp. <lacht> das ist einfach, es passt genau auf die Länge. Wahnsinn, ich habe mich so sehr darüber gefreut. Und ich mache solche Dinge gerne pi Daumen. Also ich messe da vorher nichts aus, sondern ich halte das dran und denke, ja, das passt schon. Und äh, meistens habe ich auch sehr, sehr viel Glück. Und ich habe zwei Stangen und äh, nicht aus Alu, sondern aus Stahl, die, also die man, Teleskopstangen nennt man das Ganze. Genau, dann die stelle ich an zwei Punkten von einem Tab Und da ist man sehr flexibel, weil das äh, Tab mehrere Aufnahmepunkte hat. an an den Längsseiten und auch an den Querseiten. Und dann spannt man das mit ein bisschen Tüdelbonz noch ab und dann hat man da so ein riesig großes Sonnensäge vorm Bus. Und das habe ich die Woche fertig gemacht und es ist super nice. Ich hänge das eben früh schnell ein. Das geht wirklich klick, klick, klick. Stell die Stangen hin, mache ein bisschen Tüdelbonz drum und dann steht das Sonnensäge. Und das ähm, ist für mich gut und auch für die Mo, weil wir jetzt endlich Schatten vorm Bus haben. Und auch wenn ihr das vielleicht nicht gerne hört, hier in Spanien ist gefühlt seit... Eine Woche, anderthalb Sommer. Also so richtig warm und ja, so richtig warm. Deswegen war das jetzt sehr nötig, diese Segel endlich anzubringen. Und ich finde es geil, weil ich einfach super flexibel bin. Ich kann ja nicht nur das Segel da oben reinspannen sondern wenn ich mal irgendwo stehe und eine Wäscheleine brauche, selbst die kann ich daran festmachen, weil es gibt nicht so viele Punkte an einem Auto, wo man etwas festmachen kann. Vor allem nicht an so einem großen Kofferbus wie ich habe. Deswegen ist es so wahnsinnig spannend und hätte ich noch mehr gehabt, hätte ich, glaube ich, noch mehr verklebt auf jeden Fall. Einfach, weil es so einfach, weil es so Spaß macht. Genau, da bin ich ähm, sehr glücklich, dass ich nun endlich mein Sonnensegel habe, was perfekt in Farbe und Größe zu diesem Bus passt. Und das Schöne ist natürlich dieser Farbton, wenn ich irgendwann mal wieder in der Natur stehen sollte, schaut er sich einfach weg. Also nicht so knallige Farben sind nachher gut fürs Freistehen, wenn das irgendwann wieder möglich ist. Und ich habe auch schon in der letzten Folge erzählt, dass es mich nach wie vor total reizt, loszufahren Ach, und wieder zu reisen. Ich glaube, da geht es uns allen gleich, egal wo wir sind, ob das in Deutschland ist in Spanien, in Griechenland, wo auch immer. Das, wenn man einmal das Reisefieber in sich hatte, und wenn man das reisen mag, ist ein langes, ja, an einem Platz stehen, manchmal sehr herausfordernd. Gerade braucht es die Zeit einfach noch und ich ähm, verstehe es auch komplett und werde mich auch weiterhin daran halten. Aber mal schauen, ich wünsche mir wirklich ich wünsche es mir aus tiefem Herzen, dass wir alle uns endlich mal wieder ein wenig entspannen dürfen und es ein paar Möglichkeiten gibt, dann wieder im Sommer sich mehr bewegen zu können, sich wieder ein Stück weit freier zu fühlen, was total schön wäre. Also ganz viele schreiben mir mittlerweile auch, dass sie sich so in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen und dass sie ihre Träume nicht leben können und, und, und. Und mich, also gerade durch die Arbeit in meiner Community ist, sind es ist da natürlich überwiegend Frauen, die einfach total gern reisen und ich verstehe schon, dass es da so geballt kommt und ich wünsche mir für uns alle einfach wirklich mehr Geduld, mehr Durchhaltevermögen und vor allen Dingen mehr oder eine andere Sicht auf die Dinge. Weil was mir immer wieder einfällt oder was mir immer wieder in den Kopf kommt, wenn mir jemand sowas schreibt, dass er seine Träume nicht leben darf, dass er ja, dass er Dinge nicht darf, das ist, das ist schwierig, ihr Lieben, weil. Ja, die Ursprungsform, wie wir uns etwas vorgestellt haben, funktioniert vielleicht ebenso nicht. Ne? Also es wäre toll gewesen, sich einen Van zu kaufen, einzusteigen und loszufahren, sich frei bewegen zu dürfen. Und glaub mir, ich habe die, auch die Herausforderung einfach. Ne? Also ich lebe 24/7 in meinem Van und gerade diesen Leuten, die... Vollzeit in ihrem Vanleben haben auch eine große Herausforderung, gerade weil, wenn man zu Hause eine Wohnung hat, weiß man irgendwie, wo man hin kann. Wenn man in seinem Van lebt, ist das nochmal mit den ganzen Bestimmungen und Einschränkungen nochmal ein bisschen anders. Und ich möchte an der Stelle eigentlich auch nur sagen, dass, und es bezieht sich auf alles, das hat überhaupt nicht nur was Vanlife-spezifisches. Wir sollten alle alle, bitte ganz dringend anfangen, uns nicht das verbieten zu lassen und damit meine ich nicht, dass wir jetzt alle auf die Barrikaden gehen sollen und Rebellen werden sollen, sondern einfach, wir können unsere Träume leben, nur eben ein bisschen anders, als wir es uns vielleicht vorgestellt haben. Diese Schranken, die viele Menschen im Kopf haben, werden nicht durch das Außen gesetzt, sondern die setzen wir uns selber weil wir die Idealvorstellung von einem Moment hatten oder haben, den wir, weil wir eben denken, dass wir es nicht mehr dürfen, ähm, nicht mehr leben können. Und das ist, das ist prinzipiell echt nicht richtig. Das, also, versteht mich nicht falsch, aber das ist einfach nicht richtig. Wir können immer noch Träume leben, definitiv, nur ein bisschen anders. Und das bedeutet ja nicht, dass wir es nicht tun können, sondern nur ein bisschen angepasster. Und auch wenn es sich erstmal so anfühlt, wie als hätten wir keine Freiheit mehr, stimmt es nicht, weil Freiheit beginnt einfach im Kopf. Und das ist so. Und wenn du den Traum hast oder wenn du einen Traum hast, und da ist es wirklich scheißegal welchen. Guck einfach, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, es umzusetzen mit eventuell anderen Variablen. Wenn du jetzt natürlich gerade irgendwie vorhast, nach Bangkok zu reisen, vielleicht ist es sogar möglich, ich weiß es gar nicht, aber dass das ein wenig schwierig ist, okay, verstehe ich. Aber selbst dann, wenn du das wirklich machen möchtest, würde es dafür Wege geben. Das bedeutet, dass du vielleicht über verschiedene Länder dich langsam an Bangkok, setzt. jetzt nur wirklich so ein Beispiel, einfach langsam rantasten kannst und klar gibt es nicht mehr den Direktflug mit der Lufthansa, um dahin zu fliegen ich meine das jetzt nur metaphorisch ne, vielleicht muss man einfach nochmal ein paar Umwege gehen und ihr wisst manchmal gar nicht, wie großartig das sein kann, weil ein bei diesen ungeplanten Momenten oft einfach richtig schöne Sachen begegnen und bitte hört nicht auf, an eure Träume zu glauben und Haltet daran fest und schaut vielleicht, was, was kann man verändern, damit du deinen Traum doch leben kannst. Wie gesagt, diesen Traum kann uns niemand wegnehmen. Es schafft einfach wirklich niemand. Außer du selber versagst es dir. Du sagst zu dir, ich kann das jetzt nicht mehr machen, weil... Aber versucht dieses, ich kann das nicht mehr machen, einfach mal auszutauschen mit, ich kann das machen. Und zwar so... Ist ganz einfach, es ist wirklich also ein einfaches Gedankenspiel. Und selbst wenn man, ja, vielleicht noch nicht alles kann, noch nicht ganz voll hingehen kann, kann man zumindest kleine Schritte gehen und, ey, uns geht es doch allen so. Also wir alle müssen doch gerade irgendwie gucken, wie wir Dinge umsetzen können. Also geht es irgendwie uns allen gleich, nicht nur dir geht es nicht gut damit, sondern irgendwie allen und ich finde, das macht es so ein bisschen einfacher. Aber bitte, 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 hört niemals auf, an eure Träume zu glauben und daran zu arbeiten. Und dass an euren Träumen kann auch ein Corona nichts verändern. Bleibt weiter im Herzen drin. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ihr Lieben. Und es wird eventuell, und äh, ich weiß noch nicht wann, aber es wird, es wird eine Veränderung geben, nämlich hier in der Tonqualität. Ich bin einen großen Schritt gegangen, für mich einen relativ großen Schritt, den ich schon lange überlege, ich habe mir endlich ein ordentliches Mikro bestellt und zwar, weil ich habe ja letztes Mal schon über meine Visionen gesprochen und wenn du die Folge noch nicht gehört hast, switch danach gerne eine Folge zurück und höre sie dir nochmal an. Es ging auch um eine Vision, nämlich dass ich wahnsinnig gerne einen Film, eine Dokumentation drehen möchte. Natürlich über das Leben im Van, aber nicht das klassische mit Room Tour und so weiter, sondern ja, anders. Ich, ich kann es noch nicht konkret sagen, wie, aber ich habe die Idee davon, dass es einen längeren Film wirklich, also einen Film, nicht nur so 15 Minuten, sondern so eine Stunde oder anderthalb einfach geben wird, der das irgendwie wiedergibt, was das hier ist. <lacht> was, ich hier, was ich hier tue und was ich hier lebe. Und nicht nur ich, sondern in diesem Film werden auch ganz viele andere tolle Frauen, Menschen vorkommen. Und da ich ja wahnsinnig auf guten Ton stehe, habe ich mich eben dafür entschieden, mir jetzt ein, ja, ein Mikro zuzulegen als Funkstrecke. Das heißt, ähm, ja, das läuft über Funk, das heißt, jemand kriegt dann was angeklipst und dann kann der auch so 15 Meter weit wegstehen, aber man hört immer noch richtig, richtig gut. Und genau, das habe ich mir jetzt bestellt und das ähm, ist von Rode, das Wireless Go. Nicht das Wireless Go 2, weil das einfach viel zu teuer ist. Da hat man dann gleich zwei Mikros irgendwie für 350 Euro und mehr. Ich habe mir jetzt erstmal nur ein einzelnes gekauft, weil es das gerade recht günstig gibt für 170 Euro mit ein wenig Zubehör, dass ich das dann auch mit meinem iPhone koppeln kann oder mit dem Laptop. Und genau. Ich bin sehr gespannt, was das nachher auch mit der Tonqualität macht. Auch für diesen Podcast werde ich es natürlich auch nutzen. Und für meinen Film. <lacht> ich habe noch keine Ahnung, wie ich das umsetzen werde. Und ob ich nicht, also was ich dafür alles tun werde, ob ich nicht doch noch ein richtiges Konzept schreibe. Wahrscheinlich schon, es macht einfach Sinn, eine Art Drehbuch zu schreiben. Und ich freue mich jetzt schon wahnsinnig darauf, vor allem weil ich so wenig Ahnung habe, trotzdem dieses Projekt zu rocken und weil ich das einfach so... Ich bin ein Mensch, der immer wieder Motivation braucht. Und Motivation finde ich im Lernen von neuen Dingen und in Herausforderungen und mach ganz lange die Dinge, die du kannst, das langweilt halt irgendwann. Und ich habe einfach immer Bock, neue Sachen auszuprobieren. Und der Film ist quasi eine neue Sache. Und dann darf ich mit dem Mikro und mit dem Film und welche Kameraeinstellung und welche Bilder filmt man wirklich, was sieht gut aus und, und, und. Genau, das werde ich alles lernen oder vom Gefühl her einfach richtig machen. Darauf freue ich mich schon sehr und bin jetzt auch diesen Schritt hin zu ich hole mir ein ordentliches Mikro gegangen. Und ich habe darauf schon sehr lange rumgedacht und äh, ich bin einfach wirklich ein sehr minimalistischer Mensch. Und bevor ich Geld ausgebe und vor allen Dingen für mich in meiner Welt ist es viel Geld, also mit allem drum und dran, mit ein paar Adaptern und, und, und waren das auch jetzt 230 Euro. Das überlege ich mehr als eine Nacht auf jeden Fall, also weil es ist für mich nicht wenig Geld, und auch wenn ich Geld habe, also es geht gar nicht darum, wie viel Geld ich auf dem Konto habe, sondern es geht einfach darum, Geld ausgeben, das überlege ich mir immer gut und lange und lasse die Idee dazu meistens, also dass ich Geld ausgeben möchte, dass ich mir etwas kaufen möchte, das lasse ich einfach ganz lange wirken. Also der erste, ich gebe so unfassbar selten, ich glaube es gab noch nie so einen wirklichen Impulskauf für so viel Geld bei mir, wenn ich solche Anschaffungen mir überlege, warte ich immer lange und lasse das einfach wirken und guck, was macht es mit mir. Klar, ich habe Bock, mir das zu kaufen, weil es vieles erleichtern würde und es würde auch eine bessere Quality und so weiter kommen. Klar, diese Argumente sind alle da, aber trotzdem warte ich und gucke, ob ich zum Beispiel nach drei Wochen immer noch das Gefühl habe, dass ich diesen Gegenstand brauche. Das ist übrigens ein guter Trick, sich das Konsumverhalten von sich selber bewusst zu machen. Nämlich nicht einfach nach dem Impuls heraus einzukaufen. Also solche Luxusartikel, ne? also alles andere kauft das, was wichtig ist, wie Essen und so. Da sollte man nicht überlegen. Aber wenn ich jetzt so eine Investition mache, genau. Das lag jetzt ungefähr, also ich überlege jetzt schon seit drei Monaten, ob ich mir das kaufe. Und habe immer wieder hin und her recherchiert, habe mir Videos angeguckt und Meinungen darüber angehört. Und das, was ich mir da ausgesucht habe, ist einfach ein gutes Produkt mit einer sehr guten Qualität. Und jetzt gehe ich den Schritt und freue mich da sehr drauf. Und mal gucken, wie gesagt, was das mit dem Podcast macht. So, zack, wow, es sind wieder 32 Minuten geworden, über die ich aus meinem Alltag berichtet habe. Und ich freue mich immer wieder sehr. Ich, ihr seid so sweet immer danach mit Kommentaren und Nachrichten an mich. Das freut mich total. Wirklich jede einzelne Nachricht lässt mein Herz hüpfen. Und ähm, wenn, ja, also wenn du Bock hast, einfach mir mal dein Feedback zu schicken. Zu meinen ganzen Folgen <lacht>, würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, weil ich sitze hier in meinem Van in Spanien und spreche super gern in das Mikro rein und erzähle dir super gerne, wie was wo hier läuft. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen Menschen echt was auslöst. Und wenn du mir das dann schreibst, bin ich ganz dolle happy und es geht in alle Richtungen selbst, wenn du Kritik hast, bitte konstruktiv, aber wenn du Kritik hast, schick mir das. Wenn du es gut findest, schick mir das. Wenn du ähnliche Erfahrungen gemacht hast, lass es mich wissen, <lacht> weil dann ist das nicht mehr so eine einseitige Konversation, sondern dann ähm, erlebe ich quasi euch auch ein wenig mit, was ich ganz schön finde. Und wenn dir mein Podcast gefällt, würdest du mir einen riesen Gefallen tun, wenn du das deinen Freunden empfiehlst oder irgendjemanden, der dir einfällt, wo du denkst, ah, das könnte demjenigen gut stehen, <lacht> sich das mal anzuhören. So, ansonsten wie immer, ich freue mich auch über eine Bewertung bei iTunes. Wie schon so oft erwähnt, könntest du das jetzt einfach, direkt nachdem der Podcast hier zu Ende ist, einfach tun, weil eine gut geschriebene Bewertung und fünf Sterne bei iTunes mir helfen, bekannter zu werden, weil dann dieser Podcast mehr Menschen angezeigt wird und hey, genau dafür mache ich es ja auch, damit noch mehr Leute inspiriert werden und berührt werden und sich vielleicht von meinen Geschichten angesprochen fühlen. Ihr Lieben, für alle, die das jetzt am Montag hören, ich wünsche euch einfach einen total guten Start in die neue Woche. Und für alle anderen, egal wann ihr das hört, ich wünsche euch einfach einen super schönen Tag. Gebt gut Acht auf euch und ich sage bis in einer Woche.